0: ¡Preparen! ¡Apunten! ¡No me tiran a la cara, por favor! ¡Fuego! Sentenciado a muerte. Ese Porfirio Cadena Que desdicha de su suerte No conmutaron su pena Y fue sentenciado a muerte. están diciendo por ahí
1: que le hicieron
0: los mandados. Sentenciado a muerte. Otra vez en acción, el invencible bandolero de la Sierra del Cañón del Guajuco, Porfirio Cadena. Otra serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: Me voy a mi casa, señora Luévano Tengo más de tres meses de no ver a mi mujer
3: Usted no debe quedarse en la ciudad, señor Venegas Recuerde que Porfirio Cadena, el fusilado, tiene un hijo
2: Pero ese hijo del fusilado no me conoce a mí, señora Luévano No me ha visto nunca Usted fue la que me vio cuando... ¡Calle!
3: Si alguien llegara a saber eso que usted acaba de decir Se comprobaría que Porfirio Cadena era inocente Usted fue el que mató al viajero Ernesto Piña.
2: Yo no lo quería matar, pero...
3: ¡Cállate! ¡Hable más que tu hombre! Bueno,
2: es que... Yo no lo quería matar, pero... Entró en la caballeriza cuando yo registraba las cantinas de su montura. Si no me le adelanto, me mata él a mí.
3: Y usted lo estaba despojando de sus objetos de valor.
2: Pues, es que tenía que irme de la ciudad. ¿Con qué me iba? Quería llevarme su cartera y su reloj, pero... Entonces entró el fusilado No me llevé nada, me asusté Todo se quedó en el suelo
3: Usted sabe que yo no tengo dinero, Venegas Pero le voy a dar 200 pesos Para que se vaya de la ciudad enseguida
2: Sin ver a mi vieja
3: Sin ver a nadie Porfirio Cadena dijo a la autoridad que lo vio a usted Que era usted el que después de balasear a Piña Lo estaba robando eso quiere decir que lo vio bien Pero está muerto Puede habérselo dicho a su hijo Puede haberle descrito su cara o su apariencia Y si algo de eso relacionan con ese rumor De que Cadena era inocente Y que otro fue el que mató a Piña Nos traerán complicaciones
2: Voy a ver a mi vieja y luego me voy Deme los 200 pesos
3: Pero se va esta misma noche
2: Se lo prometo, señora Luévano.
3: Si amanece usted en la ciudad Le reclamaré este dinero Sí, señora. No quiero volver a verlo nunca Procure irse muy lejos
2: Usted está asustada, señora Luévano. ese hombre está muerto Lo sentenciaron por el asesinato de ese tal piña ni a usted ni a mí nos pueden hacer nada
3: Si esa creencia suya Es una salida para quedarse en la ciudad Devuélvame mi dinero
2: no, 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 señora Yo no estoy diciendo eso Le digo a usted que esté tranquila Que no le pasará nada Pero yo me voy esta misma noche Después de ver a mi vieja
3: Ándele y váyase Porque no quiero que nadie nos vea hablando aquí Vaya a su casa Y luego abandone la ciudad
2: de acuerdo, señora Luebano. Buenas noches.
3: Adiós. Tal vez tenga razón este hombre. Y yo estoy espantándome en balde. Pero nunca sobra en las precauciones. Además, además con solo verle la cara a este, presiento que algo malo me puede pasar.
4: ¿Qué fregados trae esa vieja metiche y ofrecida? Por no decirle una tarugada, mi pica ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Cómo por qué? Pues, para qué no mandó llevar al despacho el director? Ni siquiera estaba el mayor en su despacho Y luego, pues, salió con una bola de cosas que... Que ni se le entendió nada
5: <risa> ¡Ah, qué santitos, hombre! Tú estás herido porque te ilusionaste con aquello de que nos iban a decir que íbamos a salir en libertad en la próxima Navidad. ¿Eh? Mm, por eso resueas por la herida, ¿Y compadre. ¿Y el otro? ¿Eh? ¿Cuál otro?
4: ¿Cómo cuál otro? Pues eso que dijo de Porfirio, y eso que dijo del hijo de Porfirio. ¿Por qué quieres saber esa vieja sonza dónde vive Alejandro, el hijo de Porfirio? ¿No crees que hay gato encerrado en esto, mi pica?
5: Mm, pues... Pues puede ser, puede ser. Esa vieja es una descarada. No más porque se... Se mete con el director, ya por eso se cree en la divina garza y se pone muy anchota ahí en el escritorio del viejo como si fuera una cosa grande.
4: Algo está pasando por ahí, mi pica.
5: Algo respecto a la muerte de Porfirio. Pues qué será. No te quiebres la melona. A nosotros lo que nos interesa, santitos... ...es que nos pongan... ...en la lista de los que salen libres en la Navidad. Y esa vieja Minerva puede ayudarnos, hombre. El viejo Menso hace lo que A le dice. Ah, eso sí. Ay, ¿cómo liaríamos para tenerla de nuestra parte? ¿Y para que le al director en favor de nosotros? O... Ah, caray, pues... ...pues no está tan fácil, mi pica.
4: Eh.
5: Ah... Tú eres enamorado como un burro, santitos o, Oye, ¿qué quiere decir con eso? Ándale, ándale, búscale la ola viejeza A, a la miñerba Seguriano piano, mi hermano no. Esa vieja agarra de todo <ríe> Es de esas mujeres que andan buscando pelea Ciérrale el ojo Háblale Cántale los pastores Y si le caes bien, pues... Pues sea puede decirle al director... Que nos pongan en la lista de, de Santa Claus, en la lista de Navidad. Y el viejo lo hace, santito. Ay, ¿Crees tú, mi pica? Ah, Álgame seguro. Mira, el gobernador le encarga el asunto al procurador de justicia. Eh. Y el procurador se dirige al director de esta prisión. Y es el director, naturalmente, el que sabe los presos que se han portado bien en el año. Y a esos los ponen en la lista. El mayor es el que parte el queso, Santito. Oye, pues de veras, mi pica. Ándale, éntrale a la golona esa. ¿Y, y por qué no le entras tú? Ah, yo no soy enamorado. Yo no tengo palabras para las viejas. Ah, pues. Yo me voy al grano luego, luego. Tú siempre has sido muy enamorado, santitos. Eso no. no lo puedes negar. Cuando venga la vieja, cuando venga la vieja por aquí, hazle la
4: lucha. ¿Y, y, y si lo sabe el mayor? Me friega Me mete más
5: adentro En lugar de ponerme la lista sí lo sabe el director Nos friega a los dos Pero hay que hacer algo Por nuestra libertad, santitos Pues sí ¿Quieres que síganos Otros años más Aquí encerrados como ratas? No, 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 no no
4: Yo le caigo a la vieja Eso
5: Mira, si quieres, mi pica sí. Le
4: suplicamos a uno de los celadores Que nos marque papel y sobre Sí por cierto, le encargamos de ese papá el color de rosa, ¿Eh? que en una esquinita trae unas palomitas besándose los piquitos. Voy, 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 y, voy. Y, y le escribo a Encina. Fíjate nomás cómo le voy a escribir. Desde el feliz momento, ¿eh? Para que veas. Nomás desde el feliz momento ¿Eh? en que tuve la dicha de conocerla, sentí en mi corazón... ¡Ah,
5: no, hombre! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? Te manda a bañar. Por... Esa vieja... ...quiere que le hablen de amor... ¿Ah, sí? ...de pasión... ¿eh? Pues, ...pero a lo macho, santo pues, pues ...a ah, que... lo bueno... ...directamente... ...mira... ...tú dale derechito... ...a ver, a ver... ...dile que es bonita... Sí. ...que te gusta... ...que sí. la quieres... ...y... ...y si no te da una cachetada... ...pues ya fregamos más de vara... <risa> ...y si <risa> sí. me da la cachetada... ...pues se la contesto... <risa> ...y si se la contesta... ...nos vamos volados al calabozo... <risa> ...sí, por babosos...
4: <risa>
6: El mayor Alberto Buentello, director del presidio Estaba muy preocupado en vista de la desaparición del chaleco de acero Que debería estar en uno de los estantes
7: de su despacho
8: Hablé con los pelados, esos que están en la misma crujía que el final Porfirio Cadena
7: ¿Fuiste a su celda? No, los mandé llamar ¿Aquí? Pasa.
8: ¿en qué otra parte? Eh. Ni modo que hay
7: en el pasillo. Tú no debes usar este despacho ni dar órdenes ningunas como si fuera yo Y
8: otras veces no lo he hecho Pero
7: ya no quiero que lo hagas Por eso pasó lo de la desaparición del chaleco de acero Porque te tomaste la facultad indebida De disponer de ese objeto como si fuera tuyo
8: Ahora me vas a echar frijoles ¿eh? Después que me avergonzates ayer
7: Y no quiero que te dirijas a mí con ese vocabulario vulgar no comprendes que me pones en evidencia al dar órdenes aquí como si fuera yo. Eh,
8: cuando me conseguitas no me dijiste que podía hacer aquí lo que me diera la gana.
7: Aunque te haya dicho eso y mucho más, Minerva, por favor, no vuelvas a dar órdenes en mi despacho. Yo no puedo decirles nada a mis subalternos, porque sería ponerme en ridículo, compréndelo. Pues, entonces, ¿qué fregado estoy haciendo aquí? Lo que viniste a hacer cuando te mandaron para acá: barrer y trapear y
8: sacudir. Eh?
7: Venga! Contigo es inútil querer hablar como la gente ¿Qué te dijeron esos ríos que interrogaste? Pasa ¿Cómo se llaman? Uno se llama Ismael Santos ¿so?
8: Y el otro José Guerra A uno le dicen el Santitos ¿so? Y el otro el Picayelo
7: eh, Mira, estás enterado de todo Pues mejor que tú Bueno, bueno, ¿qué te dijeron? No sabe
8: nada yo quería sacarles el lugar donde vive el hijo Porfirio Cadena Porque su pequeños platicaban con el finao en el patio Cuando salían a agarrar sol Pero no saben nada los montaos
7: ah, Yo voy a investigar este asunto Minerva Y que sea la última vez que les ordenas a los celadores Que saquen a un río de su celda Sin mi autorización correspondiente Ya no me querés ¿eh? Eso es otra cosa hombre el que te quiero o no te quiera es algo muy aparte de mis funciones como director de este eh, presidio. Si quieres, me largo. No, 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 no te estoy diciendo eso. Ya sabes que te quiero y, y que deseo tenerte aquí. Pero, Minerva, por favor, no confundas nuestro cariño con mi
8: trabajo. Que no confundan las enchiladas con los chilaquiles, ¿verdad?
6: Con el alma, hubiera querido el mayor Buentello que aquella mujer... ...volviera a la cárcel de mujeres, librándose de aquella amenaza. Pero sabía bien que iba a ponerlo en evidencia por donde quiera. Sobre todo, por lo pronto, tenía que soportarla junto a él...
1: ...para taparle la boca cuando estuviera a punto de decir una indiscreción. Quería hablar con usted, sargento. Estoy a sus órdenes, señor director. Me dijo mi capitán Casillas... Vas al penal del estado porque el señor director quiere hacerte unas preguntas Oye, así es Estoy a sus órdenes Usted dirigió el
7: pelotón de fusilamiento la, la madrugada de ayer Sí, señor Tal vez le parezca un poco extraña esta pregunta, sargento Pero, dígame ¿Le dio el tiro de gracia que se acostumbra al reo fusilado?
1: Sí, señor Yo le di el tiro de gracia con mi 45 ¿En la cabeza? No
7: ¿Y por qué no? no. No, no se acostumbra a dar el tiro de gracia en la cabeza Después de la
1: descarga del pelotón Sí ¿Y entonces? Cuando el reo está en el paredón Si pide una gracia y se le puede conceder Uno tiene órdenes de hacerlo así Porfirio Cadena pidió la gracia de que no se le tirara a la cara Porque no quería que se la desfigurara Miserable ¿Qué quiere usted decir, señor director? No,
7: no, no, nada Digo que Porfirio Cadena era un bandido muy peligroso Este... Eh, eh, sargento ¿Está usted seguro de que el fusilado estaba bien muerto Después que le dio el tiro de gracia? Sí, señor eh, ¿A dónde se lo dio?
1: En el corazón eh, Claro Así
7: tenía que ser
1: ¿Por qué dice eso, señor director? Eh,
7: no, 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 por nada eh, Quiero decir que, que si no le daba el tiro de gracia en la cabeza Pues eh, tenía que dárselo en el corazón, ¿verdad? Eh, está bien, sargento Puede usted retirarse.
1: Gracias, señor director. Con su permiso. Pásale.
7: Y eh, eh, así es. Todo tiende a confirmar mis sospechas. Alejandro, el hijo de Porfirio... ...sabe Dios por medio de qué artes... ...hizo que Minerva le entregara el chaleco de acero que estaba en ese estante... Ni duda acá de que se lo llevó a su padre en la celda. Y este se lo puso. Pidió que no le tiraran a la cara. Ah, claro. Le dispararon al pecho los soldados del pelotón. Y las balas tienen que haberse estrellado en el chaleco. Sí. Luego el sargento le dio el tiro de gracia en el corazón. O sea que también le dio en el pecho. Y ese hombre puede estar vivo. Ah, el doctor, el médico forense Ese tiene que haber certificado la muerte de Porfirio en el hospital eh, Doctor, tengo conocimiento de que usted intervino como forense En el fusilamiento de Porfirio Cadena el reo ejecutado ayer Sí, señor eh, Yo, este... Sabe, estuve un poco indispuesto esa noche y, y no pude levantarme en la madrugada Por eso no estuve presente Dígame, doctor ¿Certificó usted de la muerte del reo? Eh, sí, señor director ¿En el hospital? Eh, naturalmente en el hospital, señor director ah, No sabe usted lo que me tranquiliza su informe, doctor porque me asaltaba una tremenda duda eh, Dígame ¿Usted examinó las heridas del cadáver en el hospital? Eh, eh, sí, sí, desde luego eh, Gracias, doctor Era toda la molestia eh, ¿Dice usted que le asaltaba una tremenda duda? ¿Por qué, señor director? Eh, se lo voy a decir, doctor Claro que es algo tan fantástico Que desde antes de hablar con usted me parecía increíble en ese estante, ese que está ahí, doctor, estaba guardado un chaleco de acero de Porfirio. Se lo quitó la policía cuando lo aprendió. Bueno, pues, eh, como ese chaleco de acero desapareció de su lugar, yo tenía miedo de que hubiera ido a parar a Maros del Reo y que éste se lo hubiera puesto. Y como sé que les dijo a los soldados que no le tiran al rostro, pues, figúrese usted. El sargento que mandó el pelotón me dice que le dio el tiro de gracia en el corazón No en la cabeza como se acostumbra Pero si usted certificó la muerte de Porfirio Examinándolo en el hospital Pues eh, su muerte es segura O tiene que haber sido segura eh, sí señor Pues eso era todo doctor, eh, muchas gracias eh, Con su permiso
5: le voy a decir a este señor que no llevamos el cadáver al hospital que no lo examiné detenidamente como era mi deber mucho menos decirle que acepté dinero de su hijo pero me parece inverosímil que ese hombre no haya muerto con tantos disparos aunque pues si llevaba un chaleco de acero, pues, diantre. Ese reo haría de cuenta que había regresado de la sepultura.
6: Antonio Venegas después de aquella discusión con la señora Luévano en su oficina del mesón de la Viga se dirigió a su casa pensaba despedirse nuevamente de su mujer para abandonar la ciudad como se lo había prometido a la Luévano
3: déjame explicarte una cosa Antonio en ese otro cuarto está un hombre herido ¿Qué? Déjame explicarte Ese hombre riñó con otro Y recibió un balazo en un hombro Su hijo me pidió permiso para traerlo a la casa Seguramente mientras que lo busque la policía
2: ¿Y tú aceptaste eso, Andrea?
3: Eh, espérate uh, Ahorita arreglamos eso Espérate Me pagó Me dio dinero con tal de que lo tuviéramos unos días en mi casa Ah. Eh, yo le dije que tú podías llegar en cualquier momento Ahorita yo tu caballo le dije que podía ser tú. Ya lo sabe. Vamos para que lo saludes. Vamos. Señor García. Eh, este es Antonio, mi marido.
2: Eh, eh, Antonio, Venegas, señor.
0: Pedro García, para servirle. ¿Dónde he visto yo a este amigo?
2: Este hombre es Porfirio Cadena. Porfirio Cadena, ha sido usted sentenciado a la pena capital.
0: Soy inocente, señor licenciado. Le voy
2: a leer su sentencia de muerte.
0: Sentenciado a muerte. Ese Porfirio Cadena tiene más vidas que un gato, pues fue sentenciado a muerte... Sentenciado a muerte. Por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los fabulosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña.